0: En el día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es compositor de muchas canciones y alabanzas que hoy cantamos. También es pastor de adoración de la Iglesia del Pueblo en West Chicago y también es autor. Hoy tengo el inmenso placer de poder conversar con el pastor Sergio Villanueva acerca de si es correcto que podamos monetizar un ministerio online. Así que no te lo pierdas. Aquí inicia Redes con Valor. Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast Redes con Valor con Maciel Mateo. Así que Pastor, vamos de una vez porque el tiempo en podcast es cortito. Entonces, la primera pregunta es, el tema de si monetizar o no monetizar un ministerio, incluyendo los que cuando no había internet, eso era controversial, o sea, eso era algo que la gente te decía arrepiéntete. <risa> eh, porque una parte piensa que si es para Dios, entonces tú debes de donar tus dones, tus talentos o tu trabajo. Y la otra parte entiende que, como dice la Biblia, al obre el obrero es digno de su salario. Entonces, yo creo que lo primero sería aclarar cuál es el contexto de esos textos que se sacan fuera de contexto. <risa>
1: Sí, Maciel, esa es una, esa es una pregunta eh, bien válida para los tiempos en los que estamos viviendo, porque en los tiempos que estamos viviendo, donde hay tanto acceso a tener plataformas de alcance a las masas, entonces prácticamente hoy cualquier persona con un micrófono o cualquier persona con una cámara puede llegar a muchas otras y es, eso es
0: cualquier persona con un teléfono ya.
1: inteligente puede llegar y eso, es, eso es, es, es una bendición de Dios que nos ha dado la tecnología, imagínate tú y yo no sí. pudiéramos estar hablando así como estamos hablando eh, si, no, si, si no fuera por esta tecnología porque si no tuviéramos que comprar un boleto ya sea yo ir para Dominicana o tú venir para acá, para Chicago y poder tener esta conversación es. pero la tecnología nos ha acercado y nos ha dado la, la, nos ha dado nos ha dado acceso a poder llegar a más gente. Ahora, con ese, esa facilidad de tener poder de mayor alcance, también viene como una ilusión falsa de poder. Y esa ilusión es. falsa de poder es sentirme que cuando yo tengo una plataforma, automáticamente me da autoridad sobre la vida de la gente. Es decir, que Uf. yo tengo algo que decir y que la gente tiene algo que escucharme de mí.
0: Y que a mí hay que escucharme.
1: A mí hay que escucharme, porque todo lo que yo digo vale. Y como vale, entonces yo también quiero hacer de esto ahora mi, mi vocación. Quiero hacer de esto mi trabajo. Y ahí es donde muchos de los que hoy conocemos como influencers han encontrado un, una manera de vivir. Que la Biblia, en ningún momento la Biblia nos va a decir que, que es una manera incorrecta vivir de compartiendo tus ideas, tu filosofía hacia los demás. Tú mencionaste el versículo que el obrero es digno de su salario. Y en el contexto uh -huh. de ese versículo, ese, eso lo, da, lo habla Jesús en Mateo 10. Si tú te acuerdas, cuando sí. Jesús está en Mateo 10, Él está enviando a sus 12 discípulos. Él les da autoridad, les da autoridad de que vayan a extender el reino de Dios con sus vidas. Y con las señales que el mismo reino y el mismo evangelio va a traer hacia las vidas de la gente. Y cuando les da estas instrucciones, les dice, primero no vayan con, con los gentiles, no vayan con los samaritanos, porque primero Dios estaba llamando a su propia gente a alcanzarlos primero a ellos. Y Así luego es. les dice esto, les dice, y cuando vayan, no se provean de, de oro, de plata, no se provean de lo que, to, to, todas sus provisiones, no se preocupen, Jesús les dice, porque... El Señor les va a proveer porque el obrero es digno de su sostén. Entonces, para los que usan ese versículo como para decir, no, yo debería de pedir porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. En el contexto en que Jesús está diciendo es, ah, confía que Dios te va a proveer. Confía, no busques eh, inmediatamente el, el tomar cosas materiales como la garantía o la, o la seguridad momentánea que te va a dar el hacer esto que tú entiendes Dios te está llamando a hacer. Entonces, algunos que wow. están en contra de que, uno sea, de que uno reciba sustento van a decir amén a ese versículo. Pero ahora por el otro uh -huh. lado, por el otro lado, la Biblia también enseña que, que no solamente hemos de confiar en Dios para nuestra provisión. La Biblia también enseña, como lo dice Jesús, y como Pablo lo decía. Cuando Pablo les decía, uh, cuando escribía en las, en las epístolas, les decía, yo no quiero ser carga para ninguno. Entonces, yo quiero trabajar. Es porque en medio de mi trabajo, yo sé que Dios va a usar mi trabajo para que otros me apoyen y me bendigan. Entonces, yo creo que lo más importante aquí, Maciel, es empezar por definir. ¿Es un trabajo válido, es una vocación válida tener un, una plataforma en redes como para llamarla ministerio? ¿Es un ministerio? ¿Es un trabajo? ¿Es una vocación? ¿Es entretenimiento o, sano? ¿Dónde, eso, estamos, es entretenimiento. ¿Dónde estamos marcando la línea?
0: Y también sí, sí, que ha pasado muchísimo y creo que es más común de lo que pensamos, que para muchos es simplemente, es donde estoy recibiendo la aprobación de la gente que necesito, que es algo muy común y que es muy malo. Entonces, creo que también es bueno, dentro de todo esto, definir el tema de las intenciones, porque creo que de ahí se desprenden muchísimas cosas, desde la intención del corazón del que lo está haciendo. Entonces, me Exacto. gustaría saber entonces, Pastor, su, des, desde su punto de vista, si alguien tiene una plataforma, no le vamos a poner la palabra ministerio, tiene una plataforma y está eh, predicando, está alcanzando personas, está disipulando entre comillas, porque creo que un disipulado completo no se puede dar de manera eh, online, necesita esta parte humana. Fuimos creados como seres relacionales y eso es una parte vital. Entonces, si alguien tiene esta plataforma y es bíblico, está haciendo un buen trabajo, está alcanzando personas, las está apuntando a la iglesia local, ¿eso es un ministerio online? ¿Cómo usted lo definiría sí. eso?
1: Sí, si vamos otra vez a lo que hacía Pablo. Pablo, recordemos que Pablo tenía muy claro lo que él hacía. Pablo en entendía que él iba a di distintos lugares y plantaba iglesias. Y cuando plantaba esas iglesias, la iglesia misma se levantaba y lo apoyaban con ofrendas. Lo sabemos porque él, cuando le escribe a los filipenses, él les da las gracias porque ellos las les, gracias, lo, los, sí. los, los estuvieron sosteniendo en parte de su ministerio. Pero también, como mencionamos hace rato, él trabajaba aparte, si te acuerdas, él hacía tiendas de campaña y las uh -huh. vendía y él se sustentaba. Pero lo que hacía Pablo era, era ministerio puro. Él, es decir, él estaba levantando la iglesia del Señor y distintas comunidades de fe. Donde se hace un poquito medio nebuloso es cuando nosotros queremos llamar a lo que hacemos en las redes ministerio. No estoy diciendo que no, no hay una parte ministerial en lo que se hace. Pero desde, desde el entendimiento que la Biblia nos da ministerio, ministerio es dado para que la iglesia del Señor, es decir, la Biblia dice, Efesios 4 y otras porciones de las Escrituras, que Dios le dio dones a la gente de la iglesia. Y dentro de esta, de esta iglesia local, Dios ha levantado hombres y mujeres, y le ha dado estos dones para que la iglesia sea edificada a través de los distintos dones y diversos dones que Dios les ha dado. Dones de administración, dones de misericordia, dones de liderazgo, dones de enseñanza,
0: y de canto, medio, como es suyo. De, de
1: canto, como algunos que en ese, algunos le llamarían más habilidades, pero en fin, todas esas sí. cosas que Dios les ha dado se dan dentro del contexto de la iglesia. Y entonces, como se dan dentro del contexto de la iglesia, tú sabes que eso es un ministerio, porque tú estás poniendo a, a los pies de la iglesia los dones y capacidades que Dios te ha dado. Ahora, tú me lo mencionaste hace rato, cuando son plataformas digitales, se puede ejercer de verdad un ministerio, se puede ejercer de verdad un discipulado desde lejos. Ahora, comenzamos este programa dándole gracias a Dios por la tecnología. Yo creo que sí. nosotros como seres humanos tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros nos encantan los extremos. Nos encantan los extremos. Hay unos Totalmente. que van a decir, hay unos que van a decir, las plataformas digitales no pueden ser ministerio porque hay que hacerlo en la iglesia local. Y hay otros que van a decir, no, Tú puedes alcanzar a medio mundo y tú puedes tener iglesias virtuales, aunque nunca se junten. Y vamos a tener los dos, dos ex extremos. Dos extremos. opuestos. Traigamos a Pablo otra vez de ejemplo. Pablo sabe que Dios ha, de, ha llamado a la iglesia para que la iglesia sea la expresión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y que los creyentes necesitan un cuerpo local donde hay comunión los unos con los otros y están teniendo comunión con Dios como iglesia. Cuando él escribe cartas, fíjate en esto. Cuando él escribe cartas, él está usando la tecnología de su tiempo.
0: De su tiempo. Para
1: wow. poder llegar a otros que no estaban con él. Entonces, Cuando él escribe la wow. carta a los Efesios, cuando él escribe la carta a los filipenses, él está usando la tecnología, el pergamino y la tinta de su tiempo para dar un mensaje a los que estaban lejos. Ahora, esta es, esta es la clave. Para mí ha sido esta la clave que yo lo he meditado desde que empezó la pandemia. ¿Cuál es el rol del Ministerio Digital? Pablo entiende que la carta que él está enviando no va a sustituir la reunión de los santos. Porque la reunión oh, de los man. santos, la iglesia, nada la sustituye. Nada nunca va a sustituir el que tú te juntes con tus hermanos y hermanas. Pero él sabe que hay un cierto hay una cierta influencia. Hay un, hay un hay una área ministerial de, de apoyo, de recursos, de palabras de ánimo, de palabras de aliento, de un discipulado que él está dando aunque esté a lo lejos. Sí. Para mí, eso valida que mucho de lo que se hace en las redes sociales es, tiene un aspecto ministerial, porque Dios está usando enseñanzas, prédicas, um, eh, pláticas, de, de ministerios, conferencias. O conferencias en línea para que sean recursos para mi vida y yo pueda seguir creciendo en mi caminar con Dios. Ahora, eso nunca puede sustituir mi llamado de parte de Dios a mi iglesia local. Yo no puedo depender de reuniones virtuales, de estar siempre conectado, eh, eh, recibiendo todos estos, estos recursos para creer que esa es mi, mi edificación como parte de la iglesia. Entonces, Así es. Pablo sabe que esta carta que él escribe con la tecnología de su tiempo va a ser leída en el contexto de la iglesia, pero que no va a sustituir la iglesia. Nosotros, uh -huh. o en este caso tú y los demás creadores digitales, saben que lo que tú les mandes va a ser un recurso extra para la gente que la está recibiendo pero que eso Así no es. va a sustituir. Entonces, ¿es, ¿es parte? ¿Es ministerio? Sí, pero no es completamente ministerio, porque a la misma vez también es, es eh, como decíamos hace ratito, si usamos la palabra entretenimiento, es parte de, de arte, es parte de habilidades que Dios te ha dado, que tú, la, que tú las pones para, para todos, para todos. En el el tiempo, servicio. al sí. servicio. En el tiempo, hay, hay una plataforma hoy en día, y, y a mí me llama mucho la atención que el nombre que le pusieron a esa y es para precisamente sea el canal donde muchos eh, creadores de, de contenido eh, reciben sustento, ¿no? Que es, es, es Patreon en inglés. O Patreon.
0: Patron. Oh, yeah. Y, y tú el sabes, nombre es como... Sí, es cierto. Tú sabes de dónde
1: sale esa palabra, ¿no? Patreon eran... Aquellas gentes que en los tiempos, ya hace del el Renacimiento y más atrás, cuando se hizo la Capilla Sixtina y Miguel Ángel pintaba las iglesias, que las iglesias en ese tiempo creían tanto e invertían tanto en el arte, porque tenían un entendimiento que el arte glorifica a Dios, sí. que ellos querían tener artistas creando. Y como ellos querían que tener esos artistas creando, querían que se dedicaran a eso. Y entonces había estos... Patreons, estos patronos, que eran los que auspiciaban, auspiciaban para que estos hombres o mujeres hicieran su arte y la iglesia pudiera ser beneficiada. Entonces, de ahí es donde sacan el nombre. ¡Wow! De ahí es donde sacan el nombre de que, de que había... La iglesia en aquel tiempo validaba el crear arte como arte para la gloria de Dios y si fuera usado en la iglesia para la gloria de Dios y sabían que la gente necesitaba vivir de algo. A mí una de las cosas que más me entristece, Maciel, es que a veces hay pastores que quieren su iglesia llena de creativos, pero a veces no apoyan a sus creativos. No los apoyan. ¡Wow! Simplemente... Usted ha dado
0: en un punto clave en eso. De Entonces, verdad que sí. Eso sería como una conversación para un podcast, solo para un podcast completo.
1: Para otro podcast. Entonces, mi llamado sí. para los pastores es, no usemos solamente a nuestros creativos para que nos hagan cosas para la iglesia. Ellos quieren poner los dones al, al, a los pies del Señor y a los pies de la iglesia, pero también como iglesia nosotros queremos reconocerles lo que ellos están haciendo. Entonces aquí claro. no es simplemente quién está bien, quién está mal, quién está de un lado, quién está del otro. Es cómo los ministerios, los pastores, los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia pueden apoyar, de alguna manera, no, neces no necesariamente tiene que ser monetariamente, quizá.
0: Monetariamente. Si la
1: iglesia tiene recursos para contratar a más creativos, qué bueno. Pero si no, hay muchas otras maneras de apoyar a los creativos que simplemente esperando que, que nos den para la iglesia, si nosotros reconocer. Y del lado de los creativos, también tenemos que ser pacientes, que no solamente el hecho de que yo pueda crear automáticamente me va a redituar. Yo tengo que encontrar, tú sabes, en el mundo de las artes hay muchos que hacen arte y quizá no es tan remunerada como ellos quisieran, pero ellos saben que es una claro. labor de amor, buscan la manera de hacerlo, no se sienten como uh, que se merecen que todo mundo les dé lo que tienen que darle. Entonces yo creo que tiene que haber un poquito más, somos muy rígidos cuando queremos encontrar nuestras posiciones, y, y tenemos qué que es lo que nos enseña la palabra en cuanto a esto y, y los principios que vemos en distintas áreas de la palabra. Y eso yo creo que nos puede ir guiando poquito a poquito mejor en, en, en saber dónde vamos wow. a estar.
0: La verdad es que su explicación sí. me ha dejado, como dicen, como que me explotó la cabeza. Uh -huh. Porque desde, desde la explicación del ministerio de Pablo hasta la de dónde sale la palabra Patreon, uh -huh. tú dices, wow, esto tiene... O sea, Por eso es que es bueno rumiar, buscar, investigar, porque esas cosas comienzan a darle mucho más sentido a lo que está sucediendo. Sin embargo, pastor, hay un fenómeno que se da y es que por lo regular quienes tienen un, una plataforma online o una parte ministerial dentro de su plataforma necesitan recursos porque... Por ejemplo, grabar donde yo estoy grabando cuesta, eh, o comenzar desde donde yo comencé en mi casa con un micrófono, el micrófono costaba, eh, me cuesta, cuesta la página web, cuesta el Canva donde uno diseña, o si uno diseña en Illustrator, todo tiene un número, un símbolo de dólar o de peso eh, delante. Entonces, es posible, o sea, es correcto entonces que si tengo esta parte online, que lo estoy haciendo bíblicamente, ¿verdad? Tomando en cuenta todo lo que venimos hablando eh, en los demás episodios con Aisha, con el mismo Josué Barrios, eh, Gabriela de Morales, de cuáles son esas características que debe de tener un verdadero ministerio online si va a funcionar, tomando, llevándonos de primera de Pedro, eh, Tito y lo, todo lo demás. Si es así y cumple con esas características y tengo el, esta plataforma con una parte ministerial, ¿Está correcto que yo abra una cuenta de Patreon y que, y que, o que venda una membresía por, por un grupo de lectura? O sea, ¿está bien eso? ¿Es correcto?
1: Si, si, tú entiendes, si tú entiendes que esa es tu vocación, no vamos a llamarle ahorita ministerio, porque te, hay una parte ministerial, sí. pero no puedo decir que todo es mi ministerio. Pero es parte, ministerio? es parte de mi vocación, es parte de lo que yo entiendo. Yo quiero seguir añadiendo a la creación eh, belleza, yo quiero seguir trayendo a la creación, restauración, yo quiero hacer lo que Dios entiendo me ha dado para hacer. Y al hacerlo, yo quiero que otros muchos sean bendecidos, pero como tú dices, necesito comer, necesito vivir de algo. Uh -huh. eh, y, y mira, esto, el, el, la, este argumento lo tenemos ahorita con las redes, pero antes era con los músicos cristianos. Antes era, si Ay, los, músicos sí. que hacen, los músicos que van a tocar deben de cobrar o no deben de cobrar. Por, entonces, Ahí tú te pones a pensar, bueno, otra vez, ¿Es, es, 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 ¿es esta mi vocación o es algo que hago como un hobby? Si hago como un hobby, pues nadie te va a pagar por hacer un hobby. Pero si tú entiendes que lo estás claro. llevando a otro nivel de excelencia, ya sea en el ámbito musical, musical, o en las redes de excelencia en el área de las redes, entonces tú entiendes que va a requerir más tiempo, más recursos. Y entonces tú lo estás llevando ahora a un nivel vocacional. Yo entiendo que esto es ahora mi trabajo. ¿Cómo nos sentiríamos, por ejemplo, si yo tuviera, se, me, se, se, se descompone la plomería en mi casa? Y yo estoy hablando con mi esposa y necesitamos te tener un plomero. Y resulta que sabemos que hay en la iglesia hay un buen plomero. Y hablamos con nuestro hermano X, que es plomero, y le decimos, hermano, ven. Y entonces, este... Mira, aquí está la plomería y bueno, si nos puedes arreglar. Y él comienza a arreglar, termina, nos hace un excelente trabajo. Y yo le digo, bueno, pues qué bueno que somos hermanos en la fe, porque como somos hermanos en la fe, pues que el Señor te bendiga, voy a estar orando por ti. Nadie va a hacer eso, porque todos entendemos, wow. todos entendemos que ese es su trabajo. Ahora, el hecho de que sea mi hermano en la fe, no niega que él tiene una vocación, y, no va, y el hecho que sea mi hermano en la fe no me, no me abstiene a mí de darle una remuneración económica, porque ese es su trabajo. Y aquí entonces claro. es donde a veces hemos fallado, porque entonces los creativos han usado este doble estándar. Cuando queremos Ajá. que se nos dé autoridad para hablarle a la gente, nos llamamos ministerio. Pero cuando necesitamos ser remunerados, nos llamamos vocación. Este es mi trabajo. Entonces hacemos de los dos cuando cuando queremos una doble, en el caso, una doble moral, cuando en el caso de los músicos antes o de los grupos de, de, de alabanza que que hacían giras y iban por muchos lugares eh, se llamaban. Estamos haciendo un ministerio, pero luego a la hora de montar todo lo que se necesitaba, dicen, es que tenemos que hacer un espectáculo que sea de excelencia, entonces lo veían ya como su trabajo. Este es nuestro trabajo. Claro. Y entonces ahí es donde no hemos, no hemos dejado claro a la gente. En el caso del hermano Plomero, ese es su trabajo y yo sé que le tengo que pagar. Creo que ahí nosotros, en los creativos, es donde nos, nos ha sido contraproducente. Que nosotros necesitamos reconocer que no todo lo que hacemos es un ministerio, sino es... Es un trabajo, es parte de lo que yo quiero hacer y, 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 y parte de mi vocación y ganarme la vida y okay. bendecir a mi familia. Entonces, lo, como lo estoy llevando a ese nivel vocacional, obviamente la palabra me llama a que cuando yo, el que no trabaje, que no coma, dice la palabra también. Y el que trabaje, entonces va a recibir eh, una remuneración. Entonces, yo creo que si tú eres una persona que estás viendo esto como un hobby, y nada más tienes tu telefonito ahí y nada más te pones a hablar y quieres crear un canal y de pronto quieres monetizarlo, bueno, esa es otra cosa, o sea, ¿por qué luego, luego sacar ventaja? Pero si tú ya lo estás viendo, lo estás llevando a otro nivel, te estás preparando, estás haciendo, buscando un estudio, estás buscando, eh, eh, todo está levantándose de nivel, entonces ese nivel requiere recursos, y esos recursos... claro muy obviamente la gente puede apoyarte. Y la gente que te quiere apoyar lo va, lo va a hacer. La gente lo quiere, va a hacer. En el caso de los músicos, compraban los discos, compraban lo que sea, porque sabían que eso llevaba una inversión. Y en el caso de los creativos hoy digitales, ellos van a también querer apoyarte.
0: Y creo que es buenísimo que usted haya puesto el ejemplo de los músicos, porque nos ayuda a poner un poco el tema en contexto. Yo creo que las artes han sido muy minimizadas en ese sentido. La gente te llama y te dice, hazme un loguito con el hito con detrás, <ríe> tratando de minimizar y decirte que como que es un trabajo sencillo, que eso es algo que tú te lo soñaste. Una noche te acostaste y al otro día lo hiciste en dos, en dos minutos y ya Ajá. el logo está hecho. Logo está Sin bien. embargo, creo que también hay una parte de nuestro lado como creativos digitales, no importa si seamos eh, diseñadores, cantantes, no importa lo que sea. Esa parte de esa educación de no importa que tú lo veas de cierta forma, sigue siendo algo en lo que yo tuve que educarme eh, a lo que yo le tuve que invertir tiempo, páginas hacia la izquierda, cuatro años estudiando en la universidad, igual que un banquero, igual que un médico, bueno, que un médico no, un médico estudia mucho más tiempo, pero al final son carreras, son carreras. Entonces, creo que eso es algo que también desde el lado de el que consume el contenido y, lo, y quiere hacer una solicitud, ¿verdad?, en este caso, pues tiene que recordar que detrás de la pantalla o detrás del teléfono o el mensaje que estás mandando, hay una persona que estudió, que se sacrificó, que pasó mucho tiempo en la universidad, se quemó las pestañas estudiando eh, y eso tiene que ser remunerado. A mí me ha pasado mucho, y lo doy como testimonio, que la gente me dice, yo quiero una asesoría, por ejemplo. Entonces cuando tú haces una llamada y, y diagnosticas y ves y sabes, te dices, no, 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 aquí hay problemas. A mí me pasé una vez con un cliente que habían problemas desde, desde su cadena de producción, los proveedores que utilizaba, todo estaba mal. Y yo dije, no, esto es, esto es un trabajo que probablemente nos va a tomar un año poder eh, poner esta empresa en orden. Y esa persona me decía, pero tú te estás volviendo loca. ¿Y cómo tú me vas a cobrar por hacer eso? Y yo le decía, pero usted no lo sabe hacer. Usted anda buscando a quien le ayude porque usted no sabe cómo resolver su problema. Entonces, yo no me estoy volviendo loca. Es que usted tiene un problema y yo que lo estudié tengo la solución. Y creo que ahí es donde entra un poco de, de choque con las personas cristianas porque entienden que si tú estás llevando una palabra, si es algo ministerial que tiene que ver con la Biblia, entonces no deberías de pensar en dinero, porque es Biblia. Pero quiero que, que usted nos, o sea, nos dé una pequeña reflexión acerca de cómo es que esto se ve, porque usted mismo es músico. Y aunque la música es eh, alabanza, adoración, y tiene que ver, usted, usted se inspira cuando escribe en la Biblia y todo, al final, es un producto que uno lo escucha por el celular o compra un CD que tiene una inversión. Entonces, sea cual sea el tipo de ministerio o ministerio en el caso de los cantantes, cuando ya tienen un, un, una banda o un ministerio, o la parte ministerial que pueda tener un ministerio, un ministerio, una plataforma digital, ¿cómo logramos que la gente termine de entender que de todos modos hay esfuerzos eh, y que sí, es válido como bien dice la palabra, el obrero es digno de su salario.
1: Sí, yo creo que, Maciel, también mucho de, de nuestro problema en la iglesia es que en la iglesia hemos visto la, las artes uh, en los últimos años de una manera muy utilitaria. O sea, no, no, no reconocemos las artes como artes, como un don de Dios para expresar belleza y que el mundo siga siendo bello porque la mayor belleza viene de Dios y de su gloria y de su nombre y de quien Él es. Entonces, cuando nosotros hacemos arte, nosotros estamos expresando belleza que emana de Dios y verdad que emana de Dios, sea lo que sea el arte Bien. que estamos practicando. En, en, en el afán de que la iglesia dé a conocer este mensaje, a veces hemos reducido el arte y lo hemos hecho uh, no solamente en serie, pero lo hemos, uh, lo hemos, lo hemos vuelto propaganda. Hemos vuelto propaganda. Y entonces wow. al volverlo propaganda, al, al volverlo bien utilitario, de que esto no es tanto, eh, es como el, el, el ejemplo que hacer el loguito, hazme este loguito porque tengo que hacer algo en la iglesia. Sí. Ya desde ahí, desde la manera en que lo describe, desde la manera en que la gente lo está, no le está dando apreciación a que esta es esta obra Mira, simplemente vayámonos al tabernáculo. ¿Cómo, ¿Cómo llevaba tanto detalle? ¿Cómo había tanta perfección artística diseñada por Dios? Dios les dio a Moisés y a Bezalel y a Oileab, que iban a ser los artistas que iban a poner todo esto junto. Todos los planos se los dio Dios. O sea, salió de la mente de sí. Dios que llevara todas estas hojitas y florecitas y de oro y de madera y los colores. Todo salió de la mente de Dios. Y no era simplemente el mueblecito, el tabernaculito como el loguito. El arte mismo uh -huh. el reflejaba la gloria de Dios. Entonces yo creo que nosotros en la iglesia, desde que empezamos a desvalorecer, desvalorezar el arte y simplemente lo usamos como escríbete una canción para que la gente venga o escribe haz un logo para que eh, eh, como simplemente de forma utilitaria, que me sirva sin sin que el arte mismo. Eh, refleje, exprese la belleza y la verdad de Dios, desde ahí ya, ya, no estamos, ya no estamos honrando a Dios, ya no estamos honrando a Dios. Entonces, oh, si empezamos por ahí y el arte no lo estamos apreciando, no vamos a apreciar a los que están creando arte. Y vamos a decirle que wow. todo lo que tienes que hacer de arte, me lo tienes que dar gratis, porque en realidad no, 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 es, no, no cuesta mucho. Pero vais a leer ya o ilea Primero que nada, Moisés los presenta Moisés los presenta delante de la congregación y dice, estos son los creativos con los que Dios ha puesto para que nosotros levantemos el tabernáculo. Y luego le dice a la gente, traigan ahora ustedes lo que tienen y la gente hace una cooperación para que se haga esta obra de arte que vino del corazón de Dios, para que en esa obra de arte, en el tabernáculo, se, se manifestara la gloria de Dios hacia, hacia el pueblo y hacia las naciones. Y entonces ahí vemos que el, la, los líderes espirituales, Moisés, le está dando lugar, una vez más, a los creativos. Moisés está invitando al pueblo, hace un llamado y los invita a que participen, trayendo de lo de ellos para donar y apoyar en esta obra que estamos haciendo. Yo no estoy diciendo con esto que un pastor debe poner al creativo al frente y decir, vamos a recoger no, una ofrenda para ellos. No estoy al diciendo púlpito. eso, subirlo al púlpito. Pero lo que sí estoy diciendo es que debe haber un reconocimiento de que estos hombres y mujeres que han sido dotados por Dios con, con capacidades artísticas tienen un lugar en la iglesia dado por Dios y la iglesia también tiene un lugar para apoyarles y participar todos juntos. Así es. Y en lugar de simplemente criticar y decir, como tú estás haciendo ministerio, no lo hagas, no cobres, no, no requieras, no pidas recursos, porque esto tiene que ser solo para Dios. El principio, otra vez regresando a Mateo, donde empezamos? Cuando Jesús le dice en Mateo 10 no se busquen esto no. el principio no es uh, no van a vivir de algo el principio es confíen en Dios confíen, confíen en, en Dios mí. pero ustedes tienen sí, sí. que hacer lo que ustedes tienen que hacer y más adelante los, los vemos gente los invitaba a Jesús y a los discípulos él les, los sostenía había gente que sostenía el ministerio de ellos Jesús nunca estuvo peleado con eso y nadie en la Biblia está peleado con eso lo que sí hay que ponerlo en el lugar que merece como decíamos hace rato si tú estás entrando a este mundo de servir a los demás a través de las plataformas sociales para hacerte rico, porque en este, en este ámbito hay mucho dinero ahora, bueno, ahí como tú uh -huh. lo mencionaste hace rato, Maciel, la motivación ya es otra, y esa ya es claro. otra cosa. Pero que el, el, el acto en sí de que los creativos sean apoyados y sostenidos, no vamos a encontrar en ningún lugar en la Biblia donde, donde diga que no lo hagamos.
0: Así es, así es. Y algo que pasa mucho en nuestra comunidad es que dicen, no, pero es que si tú tienes un empleo, <ríe> señores, han visto cosas. Si tú tienes un empleo, entonces ¿tú, esto tú lo puedes donar porque tú tienes un empleo. Pero ¿qué pasa entonces con aquellos eh, que... Componen canciones o, o diseñan o cualquier otro tipo de arte o están aquí en las plataformas digitales como su medio de subsistir porque no han encontrado empleo, porque están difíciles o porque no lograron tal vez ciertos grados de universidad para conseguir los empleos que necesitan para sustentar los gastos que tienen. Entonces... ¿Qué van a hacer? Morirse de hambre. Entonces creo que tal vez me encanta que usted lo haya llamado la atención porque lo que necesitamos es cambiar la manera en cómo estamos pensando acerca de las artes y tenemos que dejar de minimizarlas y poder entender que es para, la, para muchos, para todos los que crean arte o para la mayoría, es una profesión, es a lo que se dedican. Entonces, por ende también necesitan esa remuneración para poder vivir de este lado del sol.
1: Sí, yo me acuerdo Entonces, una vez un pastor, pastor ah, dime, sí, sí. Te, quiero darte esta, nada más esta historia una vez. Un Ajá. pastor me dijo esto. Sí. Cuando encuentres algo que tú eres bueno para hacer, en, hablando de las artes, por ejemplo, aprende todo lo que puedas, invierte todo lo que puedas para crecer y ser el mejor. Y después me dijo, y después sé tan bueno, tan bueno, tan bueno, que la gente te pague por hacerlo. Wow. Pero después hizo eso. Pero después dijo, y cuando seas tan bueno, tan bueno, tan bueno, que alguien te va a pagar por hacerlo, después busca otros que no te pueden pagar y también hazlo para ellos wow. sin cobrarles nada. Y yo creo que esa es wow. una buena regla de saber que si yo voy a crecer en esto, yo quiero ser el mejor en mi área de tal manera que, que la gente va a reconocer el valor de lo que estamos haciendo y va a entender que hay una remuneración, pero que nunca nos sentamos como um, que, que, que esto es lo que merecemos y nadie nos mueve de aquí, sino que en los momentos donde la, cual la gente ni siquiera tiene que saber pero nosotros estamos guardando nuestro corazón al saber que esto no nos Amén. va a dominar y estamos buscando a otros. Y cuando Dios nos ponga en nuestro corazón, sabemos que va a haber gente a la cual se lo vamos a hacer sin esperar nada a cambio. El punto del, del, del ejemplo es que la gente misma es la que te dice, ¿por qué me vas a cobrar? Pero así no funciona. No son ellos los que te van a decir. Tú, uno, el creativo, el creativo es el que va a decir, bueno, Señor, si tú me pones en el corazón hacerlo por alguien, que quizá no puede, yo lo voy a hacer con gusto porque lo estoy haciendo para ti al final. Y Amén. Eres... Entonces, yo creo que esa es una buena manera de guardar nuestros corazones.
0: Excelente. Excelente. Me encantó eso, Pastor. Ya para ir eh, finalizando, porque creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero es que la conversación está demasiado buena, así que perdónenos. <ríe> eh, hay una última pregunta que me, me gustaría hacerle. ¿Qué usted le diría a los que consumen contenido eh, que cuando se le pone un precio, dicen que no, o peor aún, eh, que pasa más de lo que quisiéramos pues reconocer, incluso dentro del ámbito cristiano, que, por ejemplo, hacemos un grupo para compartir una conferencia y la conferencia era pagando. La gente que quería estar paga el dinero, pero hay una persona que entonces compra un acceso y se lo comparte <risa> A mil personas. Ajá. Yo sé que eso es imposible y que eso se da a todos los niveles, pero creo que podemos apelar un poquito eh, a la conciencia y a la moral de las personas porque al final está mal. ¿Qué le pudiéramos decir a, a, a estos que... Lamentablemente sucede mucho. <risas>
1: que tienen que tiene el ministerio de compartir lo que no es de ellos. <risas>
0: <Look. Uf. risas> eh,
1: pues eh, igual como, como yo me crié mucho en el ámbito todo de la música, era lo mismo que se hacía con la piratería, ¿no? Era lo mismo que se hacía con la piratería cuando Uy, sí. tú tenías un, un disco y pues lo quemabas y lo quemabas y lo pasabas. Y no solo lo quemabas, lo pasabas, pero luego había gente que lo repartía. O sea, no había solamente que, Ay, sí. que lo, lo hacías para ti, pero lo repartían o lo vendían, que todavía es peor.
0: Y, sí, y habían, habían, por lo menos en mi país, habían casetas para, uh -huh. para vender solamente cassettes y uh -huh. CDs falsificados. Y costaban nada, o sea, sí, sí, uno sí. compraba de todo. No se escuchaba tan bien, pero era la misma música del de, de artista que uno quería.
1: Sí, y yo creo que es, es, desde ahí todo tiene que ver con las motivaciones. Jesús decía eh, cuando les hablaba en el Sermón del Monte que es del, del corazón del hombre que sale todo lo malo. no? Lo malo no es necesariamente lo que está fuera de nosotros. Eh, lo malo no es necesariamente si, oh, es que esto cuesta tanto, cuesta tanto y no tenemos dinero para esto. ¿Por qué están vendiendo estas cosas si son ministerio o lo que sea? Eh, más bien es mi corazón. ¿Por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y sí, para es. qué lo estoy haciendo? Y si, y si quizá yo no lo puede, alguien lo agarró y no lo pagó y, y se encontró una copia y la está leyendo, ok. Pero luego, con, y luego empiezas a darlo a otros y te, entonces te vuelves como el Robin Hood de los cristianos, supuestamente, que le quitas a unos para dárselo a los otros. O sea, eso no, 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 no está honrando a Dios, porque nos está, nos está poniendo los unos contra los otros. Y si hay algo que Jesús oró al final de su ministerio en Juan 17, cuando Jesús, al final de su ministerio, hace esta oración, yo me imagino, si yo estoy a punto de irme de un lugar y tengo a mis mejores amigos ahí, y voy a hacer la última oración por ellos, yo voy a orar lo más importante que yo tenga, porque es la última oración que voy a hacer por ellos antes de irme. Y Jesús en Juan 17, si hay una cosa que Él ora, aparte de que el Señor nos santifique en su verdad, que andemos en su verdad, y que caminemos en esta integridad, Él ora que seamos uno. Él ora que seamos uno. Y si yo pudiera ver al autor, vamos a suponer que yo agarro un libro, que se vende y yo lo, la, lo, lo bajo el PDF y, y, y no solamente lo agarro para mí, pero se lo empiezo a repartir a todo mundo diciendo que es mi ministerio. Porque si yo pudiera ver al autor de ese libro y decirle a los ojos por qué estoy haciendo esto, que yo entiendo porque el, con el evangelio no se debe de lucrar y yo tengo mis, cualquier claro. razonamiento. Um, si yo pudiera verlo a los ojos y decirle por qué lo hago, si realmente lo puedo hacer, yo creo que no tendría problema de hacerlo, pero yo no creo que nadie pudiera hacer eso, porque uno sabe en su conciencia que está mal. Entonces, Juan 17, Jesús ora por la unidad de, sus, de sus, los suyos, de su iglesia, que seamos uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, que así nosotros seamos uno. Estas cosas no... Está bien, yo, estás repartiendo libros, estás repartiendo música, estás haciendo cosas que en realidad están siendo robadas pero lo estás repartiendo diciendo que es en bien de los demás pero lo que no estás haciendo y no me puedes decir que estás haciendo es que estás unificando al cuerpo de Cristo no lo estás unificando
0: wow. lo
1: estás dividiendo con esa acción aunque tú creas wow. que estás haciendo mucho bien lo estás dividiendo y eso no es lo que Jesús oró Jesús oró porque fuéramos uno y que aunque a lo mejor si tú hablas con el autor a lo mejor el autor te lo regala y eso es lo que yo hacía cuando tenía uh, algunos conciertos o tenía discos y había gente que no podía comprarte el disco. Y uno termina regalándoselo a la gente. Eso no es problema. Claro. Pero, pero, no, pero simplemente tomarlos por atrás sin que la persona se dé cuenta, eso no es honesto y está desuniendo el cuerpo de Cristo. Entonces, por sobre todas las cosas, en medio de todas las miles de cosas que discutimos en línea y en internet y en los medios sociales, si hay una, si una rejita donde el enemigo se está metiendo es traer división uh. en la iglesia. Y eso yo sé que sería un tema pero... para otro podcast.
0: No, 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 no. Mal... señores, sí, yo sí. creo que vamos a tener que tener 10 episodios o una <risa> temporada completa solo con el pastor Sergio.
1: <risa> pero no, veamos por unidad del pastor. cuerpo de
0: Cristo. Sí, y creo que, que las redes sociales se prestan demasiado a muchos niveles para para desunir y mire es un muy buen tema así que prepárese <risa> que viene esa invitación para que hablemos de ese tema <risa> también aquí en el podcast bueno vamos a finalizar pero antes de finalizar yo quiero hacerle una pregunta siempre hago algunas preguntas de estas para que la gente le conozca un poquito más y con usted tengo una que no es común de las que siempre hago y una que sí es común le voy a hacer la que no es como primero Dale. pastor usted es compositor Usted es compositor, usted compone música. ¿Qué canción sí. así famosa <ríe> usted escribió que se canta mucho en las iglesias?
1: Bueno, la más conocida y la que ha llegado más lejos y que se sigue cantando hasta el día de hoy, aunque se, se escribió, eh, ya vamos a ir para casi 30, no, 20 y tantos años. Es La Casa de Dios, que Danilo Montero grabó y que la siguen ¿Usted cantando. Usted escribió en muchos la casa lugares. de Dios. Sí, sí, sí.
0: Señores, sí. wow, no lo sabía. No. ¿Y cuál sería otra?
1: <risa> y una que Dígame se canta otra. mucho, otra que se canta mucho mucho en todas las Navidades es la de Es Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre wow. compartirá la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Qué Jesús nos chévere. vino a dar. Eh, en ese escribí la letra porque, porque hubo otros amigos que escribieron la música, Juan Salinas y Emanuel Espinosa, la música. pero yo escribí la letra. Wow. Eh, y, y esa cada año la vuelve, se vuelve a cantar en las navidades, en muchos lugares y en muchas iglesias. Entonces siempre es, es bien bonito volverlas a escuchar.
0: Usted se imagina de que, que yo vaya a visitar a la iglesia del pueblo de allá, mis amigos y hermanos, hermanos, Jonathan y Sara, y que cantemos esa canción, Pastor, yo me muero.
1: <risa> nunca la hemos hecho aquí con ellos. Desde que han llegado no la hemos hecho, pero a lo mejor en algún momento nos animamos y hacemos algo.
0: Yo esto, Uno de mis sueños siempre fue cantar con Jonathan y Sara y mientras ellos vivieron aquí, nunca se dio. Así que no. vamos a ver si se da ya. Vamos a ver, vamos
1: a ver. Hacemos un programa especial oremos, oremos. para redes con valor ahí cantando.
0: Sí, 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 sí. <risa> Excelente. Yo feliz. Entonces, la otra pregunta, Pastor, si usted no estuviera dedicándose hoy a lo que se dedica. Usted es pastor de adoración en la iglesia del pueblo, en West Chicago, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, ya actualmente Ajá. ya no estoy como pastor de adoración, porque Jonathan Jerez entonces está como el pastor de adoración ah, exacto, en la iglesia. Sí. Entonces yo estoy como el pastor de la iglesia ah, sí. hispana, pastoreando la iglesia oh, hispana.
0: ¡Oh, wow! Uh -huh. Excelente, pastor de la iglesia hispana. Entonces si usted uh -huh. no se estuviera dedicando a esto, o, al, o a la música en, en algún momento que lo ha hecho... ¿A qué usted se dedicaría, Pastor? ¿Qué usted hubiese estudiado?
1: Yo, yo estudié, no terminé la carrera, pero estudié diseño gráfico. Empecé estudiando diseño Vaya. gráfico y me gusta mucho el diseño gráfico. Me, pues siempre me han gustado las artes. Creo que, creo que todos, eh, en el ministerio todos estamos llamados a ser diseñadores. La cosa es que diseñamos. Podemos, no es eh, todo, todo. O sea, la, la, la creación está Muy hecha gostoso. para que nosotros hagamos diseño en todo. Desde nuestra familia, la manera que tú crias a tus hijos, desde la manera en que tú eh, enseñas a otros, lideras a otros. Todo tiene, todo tiene que ver con el diseño y cómo nosotros eh, ponemos junto lo que Dios nos ha dado, los recursos que nos ha dado. Entonces, si yo no fuera diseñador gráfico, eh, lo que pasa es que a mí me gusta mucho estar con gente. Entonces, como que yo decía, de ser diseñador gráfico no quiero nada más estar detrás de un escritorio todo el día. Ah, y, y por eso entonces me salgo de la escuela de diseño gráfico y me meto a la escuela bíblica. Eh, porque entendía también que quería servir a Dios en el pastorado porque puede servir a Dios siendo diseñador gráfico claro que sí. sí pero yo creo que sería un maestro quizá me gusta dar clases me gusta, wow. me gusta enseñar y me gusta me gusta compartir me gusta ver a los alumnos escuchar algo y, y entonces saber que que eso puede porque Dios usó muchos maestros en mi vida para, para bendecir mi vida y, y, y yo creo que si no estuviera haciendo esto o estaría diseñando o estaría enseñando
0: excelente wow pastor de verdad ha sido un honor esta conversación eh, yo espero que para ustedes que la escucharon o nos vieron haya sido de tanta bendición como lo fue para mí que les edifique gracias nuevamente por aceptar mi invitación de verdad estoy no tengo palabras para agradecerle de verdad que sí eh, gloria al Señor por la obra que ha hecho en su vida y que, que es la que nos permite poder tener estas conversaciones. Sí,
1: gracias Maciel, gracias por la invitación de verdad que aprecio mucho lo que haces, aprecio mucho todo el área ministerial de lo que tú haces vocacionalmente, pero también aprecio mucho la influencia que Dios te ha dado para llegar a muchos otros e inspirarles a otros con, con, con esto, que es al final todo se trata de que de que sigamos embelleciendo y restaurando la creación, porque para eso vino Jesús a restaurar uh, todo lo que se había roto y nosotros somos parte de esta restauración, de que toda la, toda la creación vuelva a brillar para la gloria de Dios en todas las áreas donde Dios nos tenga trabajando, las artes, la academia, la enseñanza, el ministerio, el hogar, um, todo, todo, todo. La todo.
0: salud, los abogados, la salud, las los leyes, los financieros,
1: todo, todo, todo
0: todos. <ríe> Me encanta. Gracias a ustedes también por escucharnos y verlos hasta aquí. Recuerden que estamos ya aquí en YouTube y también nos pueden escuchar, como siempre, en todas las plataformas digitales de podcast, como Apple Podcast, um, Spotify, Google Podcast o cualquiera que sea tu plataforma favorita. La próxima semana, hoy, vamos a grabar otro episodio. Es un poco más cortito, tiene menos preguntas, pero es... Súper poderoso. <risa> Así que ya ustedes saben, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de Redes con Valor. Bye, bye.